1: la télé-réalité dont tout le monde parle en ce moment, c'est bien sûr l'île de l'amour présentée sur TVA. Il y a certaines personnes qui trouvent que c'est trop centré sur les apparences. C'est une télé-réalité, si vous n'en avez pas entendu parler, où euh, des jeunes et jolis célibataires sont amenés dans une villa au Mexique et doivent trouver l'amour. On va écouter, pour commencer, le témoignage, euh, la présentation d'une des candidates, Audrey.
0: Moi, les gens qui me voient ils ont la première impression, ils pensent que je suis une Barbie, pas de tête, tout ça, mais c'est vraiment pas ça. Là. Moi, je suis une Barbie tomboy. J'ai été élevée avec des quatre-roues, des skidoo. T'sais, moi, je suis capable de partir un feu avec des
1: faux-ongles. <rire> je suis capable de partir un feu avec des faux-ongles. J'ai tellement mm -hmm. hâte de savoir ce qu'on pense Marie-Claude Barrette. Bonjour, Marie-Claude. Bien, bonjour, Sophie.
0: Alors oui, hier, j'ai regardé un divertissement et pas une émission de croissance personnelle. J'ai compris ça dès le départ, <rire> oui. parce que comme ça, ça m'a permis vraiment de, de le regarder, tu sais, avec euh, moins mon, mon, mon niveau de, -ce que c'est un deuxième degré ou un troisième degré? Non, ce qu'on voit, c'est ça. Euh, moi, il y a des choses qui m'ont étonnée. Là, on vient d'entendre Audrey, effectivement, qui dit, regarde, moi, je te je une fille, euh, tu sais, ce qu'on voit, c'est pas nécessairement ce que je suis, mais... J'ai été étonnée, Sophie. Je ne sais pas si tu été étonnée comme moi, des attentes des filles. Parce que comment ça fonctionne là, pour les gens qui l'ont pas regardé, c'est que les filles, euh, les gars passent à tour de rôle devant les filles et elles doivent avancer mm -hmm. euh, si ce gars-là leur plaît, parce que l'idée, c'est de former des couples. Il faut toujours qu'ils soient en couple dans cette émission-là. Et ça a pris du temps. Là, avant, Il y a eu trois gars qui ont passé, puis les filles n'ont même pas avancé. Donc, ces gars-là était mis un peu au rencard. Mais tout ça pour dire que j'avais l'impression qu'elle voulait avoir des gars de sept pieds avec 60 abdos <rire> des bras plus gros que leur tête. Et tu sais, des tatouages.
1: Il faut que et les des... gars aient oui. des tatouages.
0: Oui. J'en je, je je, revenais pas de, de, de ces attentes-là et c'était vraiment des caractéristiques. Tu vois, moi, c'est la première affaire qui m'a oui. comme... Ah, OK, les gars, ils ont de la pression, là, présentement.
1: Mais oui, mais c'est intéressant aussi parce que c'est un petit peu un retournement parce qu'on est habitué, évidemment, on vit dans une société où les, les, les critères pour les femmes sont extrêmement exigeants. Oui. Là, c'était vraiment très particulier de voir la la, la vapeur renversée, où c'était des femmes. Écoute, les gars défilent les uns après les autres, puis elles sont là, puis elles lèvent le nez. « Ah oh non, il n'est pas assez grand. Ah oui? oh non, il n'est pas assez musclé. Ah oh non, il n'y a pas le petit je ne sais quoi. » Écoute, c'était vraiment particulier. Et, Et oui, non, mais c'est Je veux
0: juste te dire qu'à un moment donné, j'ai entendu une fille dire « ça sent le buffet oui. ». Alors, j'imaginais que si un gars avait dit ça devant une as gang tellement fille, raison ça oui. sent le buffet », je ah! » Ha <laughs> ha alors, tu sais, c'est autre chose. Là. Je veux dire, c'est vraiment... J'ai réagi quand même. J'essayais de me calmer, mais je réagissais à quelques, à quelques phrases
1: comme ça. Oui, et ce qui est très particulier, parce que, bon, euh, euh, au fil des épisodes, bon, évidemment, il y a des coupes qui se font, il y a des coupes qui se défont parce que la production envoie des, 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 euh, des, nouveaux, des nouveaux gars, des nouveaux euh, euh, participants pour un peu brouiller les cartes. Et euh, ce qui est particulier, c'est que moi, je trouve ça très très touchant, parce que, bon, je, je toi, t'as des, des, des enfants qui sont peut-être plus ouais. âgés, évidemment, euh, que, que le mien, puis je me disais, dans le fond, ils commencent dans la vie, tu sais, ils ont, mettons, 21, 22, 23 ans, et euh, il, il, veut, il, y a, il y a quand même ce désir, au-delà des apparences, au-delà de d'avoir du sexe facile pour pour une nuit, ces gens-là sont vraiment là, parce qu'ils veulent une relation, euh, ils veulent être aimés, ils veulent être reconnus, ben, à un moment donné, il y a une des filles, elle part à pleurer, parce qu'il n'y a aucun des gars qui l'a choisi. Puis je me disais, au-delà de tous ces, ces, ces lèvres botoxées, au-delà de tous ces, peut-être ces faux seins, au-delà des gars super musclés, on a juste des êtres humains qui veulent être aimés, qui veulent être choisis. Ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Ben moi, je vais te poser une question, Sophie. Est-ce que tu as l'impression qu'ils veulent qu'aimer quelqu'un? ben moi, je pense qu'il y, y a beaucoup de ça, tu sais, je veux dire, c'est bien sûr ces candidats qui sont là, c'est beaucoup les apparences, mais ce qui revient le plus souvent, c'est, euh, ils disent bon, ben moi, je, je tripais sur toi parce que j'aimais ta vibe, puis j'aimais les apparences, mais j'ai vraiment besoin d'aller parler, d'aller te parler, qu'on se connaisse mieux, pour savoir vraiment si ça clique, puis je ne m'attendais pas à ça. Honnêtement, j'ai été agréablement surprise par cet aspect-là, où tout le monde dit, ben il faut qu'on se parle, puis c'est pas, pas juste les apparences. Euh, après, est-ce que c'est est vraiment c'est sincère? Mais c'est ce qui revient tout le temps. Ils sont toujours en train de dire ça, là. Oui, et on sent que c'est important d'exister dans l'œil de l'autre. Voilà. pour... « Ah,
0: ça, c'est pas juste dans cette émission-là, c'est dans, dans la vie. On est plusieurs, tu sais, à vouloir exister dans l'œil de l'autre. Et ça, c'est comme au sens, je veux dire, c'est
1: vraiment, c'est ça. » Marie-Claude, on a eu un petit problème, donc on va passer à une autre ligne téléphonique. Donc, tu étais en train de nous dire que de l'importance d'exister dans, dans l'œil de l'autre. Et c'est vrai, c'est très touchant quand même. Oui, puis... Je, 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 je pense qu'elles vont de là-dedans qui se reconnaissent, tu sais, dans le fond,
0: plaire. Euh, et, et moi, je pense qu'on va avoir ben des larmes là, dans les prochaines semaines. Tu sais, je veux dire, il, il, y a, il y a des liens puis Écoute, honnêtement, là, Sophie, ça doit pas être facile. Moi, ce que je... Tu sais, C'est que, mettons, tu es avec un gars, finalement. Tu vois le gars qui va embrasser une autre. Et puis là, déjà... Je pense Moi, j'ai écouté trois premiers épisodes. Finalement, je me suis laissé avoir. mais pas juste écouter un. Je pense que c'est dans le troisième qu'il y a un gars qui voit la fille il Oui, ma règle. Oui, elle en embrasse. Écoute, elle embrasse l'autre. Et là, il est comme, OK, ça, c'est pas évident. Et ça, c'est vrai que sur le plan humain, tu as beau embarquer dans le jeu, connaître les règles, il faut dire que c'est un format. Ça existe en version c'est Love Island aux études. Je veux ces gens-là savaient dans quoi ils s'embarquaient, c'est pas une émission qui vient d'émerger. Mais même si c'est un jeu, là, il reste que quand tu le fais, tu as, as des sentiments qui se développent. T'sais, même si c'est rapide, tu as l'impression tu as comme une petite appartenance, tu un lien. Et tout à coup, ces liens-là, dans cette émission-là, sont très.. Euh, deviennent très futiles. Et, et peuvent. Alors, j'ai comme l'impression qu'on va en voir de toutes les couleurs à travers ça. Je pense que je vais le regarder, mais en mettant quand, en mettant quand même. Euh, en prenant une pause, tu comprends? Parce que sinon, je vais juste critiquer. Parce que hier, j'en ai même fait presque un sketch du mot « vibe ».
1: Je pense qu'il a été juste... Ouais. Une tellement, tellement. Écoute, ma vibe, la vibe, la vibe que t'aimais. Écoute, c'est drôle que tu, que tu veuilles parler de ça parce que moi, j'ai trouvé, écoute, moi, c'est vraiment ma tante 101, là. Mais euh, mais c'est comme ça qu'Antoine euh, Robitaille euh, euh, s'appelle. Il s'appelle sans 101. Fait que moi, j'ai décidé que j'étais ma tante 101. Écoute, c'est vraiment un mot en français, un mot en anglais tout le temps, tout le temps. Mais cette génération-là est beaucoup là-dedans. Mais c'est vrai que le mot « vibe », là, je l'ai jamais entendu aussi souvent de toute ma vie. Fait que moi je trouve que toi. Moi, ça,
0: mais moi, moi, si on l'écoute ensemble, là, on va commencer à mettre le vos vibes dans chronique parce que écoute, on pourra pas se l'enlever de la tête. Là. Hein? Parce que moi je suis pas dans, je, pas dans la bonne vibe, écoute, ça rejoint pas hier, c'est là. Ben écoute, Ce mot-là, il est très il, il passe partout. Il peut, euh, toutes les émotions peuvent être décrites dans vibe ».
1: Oui, puis tu sais, euh, ta vibe, la vibe B, tu sais, c'est comme tu peux quasiment le, <rire> le, le, le conjuguer, euh, ce mot-là. Et euh, écoute, il y a, y a un autre aspect, euh, je trouve, qui est très intéressant. Premièrement, moi, je trouve mes, les commentaires de Mehdi Boussaïdan absolument hilarants. Je ne sais pas qui écrit ses textes, j'imagine, c'est en grande partie euh, lui, mais, euh, mais les scripteurs qui travaillent avec lui, c'est que tu regardes la série, puis tu te passes des réflexions comme les filles, elles sont toujours en train de crier... À chaque fois que quelqu'un reçoit un texto, il se met à hurler comme si c'était le début de la troisième guerre mondiale. Et euh, tu as toujours le commentaire de Mehdi Boussaïdan qui vient comme prendre un pas de recul. Donc, euh, puis il dit en fait tout haut ce que nous on pense tout bas, c'est vraiment hilarant. Mais j'ai l'impression que plus qu'on
0: va connaître les candidats, c'est lui aussi plus qui va, il va être avec eux, si on veut. Ouais. Je pense qu'il sera encore, euh, il va être encore plus trisant. J'ai comme l'impression que, tu sais, une fois que tu connais quelqu'un, tu peux t'en permettre un peu plus. T'sais, comme téléspectateurs, on va les connaître plus aussi. Fait que je pense qu'il va il va être encore... Euh, moi, je pense que ça va rentrer encore plus au poste dans les dans les prochaines semaines. Mais c'est vrai que ça fait, c'est un peu comme dans si on s'aimait avec Émilie et Guillaume qui regardent oui. la série en même temps que nous et qui réagissent. J'ai comme l'impression, bon, il y en a un qui est peut-être plus euh, cynique, plus, euh, plus humoristique, mais quand même, il y, y a quelque chose de... Ça vient chercher les mêmes réflexions. Et moi, avant qu'il parte, euh, j'étais à la même conférence de presse que Midi Enadé. Il quittait deux jours plus tard pour l'Oscabos au Mexique. Et Enadé, euh, euh, c'est elle, elle travaille chez LG2, elle, elle gérait une équipe. Et finalement, bon, elle a participé à OD. Là. Elle pensait oui. qu'elle allait l'amener à la station. elle m'a dit, écoute, on m'a offert ça. j'ai dit oui. Alors, elle a sauté dans le train, elle est partie là-bas. Alors, je trouvais que c'est une belle personnalité là cette l'animatrice là vraiment oui, c'est oui. une belle personne. Euh, je j'étais euh, agréablement surprise. Alors euh, bon, on va mais ben, moi je te le dis à cause que tu m'as demandé de regarder ça hier, <rire> ben là je pense que je vais regarder ça. Moi j'aime euh, tu sais, c'est comme c Yes to the dress là. Moi je peux en écouter dix euh, 10 en ligne là, si c'est en rafale, parce que ça me fait décrocher complètement de, de, de la réalité si on veut. Pour moi, c'est comme un autre monde. Mais je ne oui. pense pas que c'est le public cible. Tu sais, quand ils ont dit On l'île de l'amour à TVA, à TVA Ça, je pense pas que c'est moi le public cible, mais en même temps, je pense que je vais le regarder différemment que peut-être mes filles ou peu importe. Mais, euh, mais c'est quand même un divertissement. Alors je pense que c'est important de retenir ça et arrêter de chercher des leçons de vie à travers
1: tout ça. Oui, puis les gens qui disent « Ah, oh, c'est tout basé sur les apparences, basé sur les apparences », c'est un peu comme si tu t'en vas chez McDo, puis tu dis « Ouais, c'est tout basé sur la viande, c'est tout pour les carnivores. Oui, mais t'es chez McDo <rire> ». Alors, tu je veux dire, c'est ça, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Et euh, sur un autre, d'un autre point de vue, tu as mentionné, évidemment, Nadé Mehdi Boussaïdan. Il euh, y a plusieurs des participants, il euh, y, a, y a, bon, qui sont, il euh, y, a, y a des Noirs, il y a des gens, il y a un, un gars qui vient, qui est d'origine euh, égyptienne et allemande. Il y a vraiment de la diversité à l'écran dans tout tous les sens du terme. Écoute, l'émission n'est pas commencée depuis 15 minutes. Il y a une fille qui dit, oh, « ben Moi, je couche avec des filles, je couche avec des garçons. Ça ne fait pas vraiment de, de différence pour moi. » Donc, je trouve que, de ce point de vue-là, euh, il y a quand même beaucoup de diversité à l'écran et c'est ça fait, ça fait plaisir à voir.
0: Absolument. Il manque juste la diversité corporelle, mais écoute, on va s'y faire.
1: <rire> oui ça c'est c'est peut-être pour une autre pour une autre année l'île de l'amour oui, oui. l'île de l'amour oui. 2 ça va peut-être être ça écoute il y a un sujet dont il faut absolument qu'on parle marie-claude c'est 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 euh, bon, on entend beaucoup parler de ces temps-ci, surtout depuis hier, là, quand euh, le premier ministre François Legault a traité Gabriel Dado-Dubois de Woke. Et j'ai l'impression que ce mot-là, beaucoup de gens en parlent et il euh, y a peut-être plein de gens qui nous écoutent qui savent même pas ce que ça veut dire, ce mot-là. Je trouve que c'est important de, de revenir à la base et d'expliquer c'est quoi ce mouvement-là.
0: Ben, moi aussi, je trouve ça important. Je me disais, si Guy Nantel avait fait hier euh, un sondage auprès des députés et ministres de l'Assemblée nationale, <rire> euh, on aurait eu des surprises aussi sur Bonne la du mot « woke oui. ». Hein? Parce que, bon, effectivement, on l'utilise beaucoup et on se rend compte que… Mais qu'est-ce que c'est? Tu sais, On comprend assez rapidement que le les. c'est comme si les « woke » défendent… Ben moi, tu peux me reprendre, le, moi, c'est ma définition. défendent les minorités c'est comme s'il y avait tout le temps des oppresseurs et on est toujours en, ta en train d'attaquer moi c'est je vois pas ça tout positif là, le, le mouvement woke parce que moi j'ai l'impression que c'est un puritaniste, qu'on n'a pas de besoin présentement dans la sphère publique parce que ça à force de défendre les minorités mais c'est pas juste défendre les minorités c'est dès qu'on parle d'une minorité on se fait attaquer c'est comme si y a, y a, y a, par exemple tu Dès qu'on parle de, si on dit mot, le mot gros, gras, c'est de la grossophobie. Si on parle d'un trans, on est transphobe. Tu sais, je veux dire, on est rendu ouais. le raciste, le sexiste. Oui, il y en a, puis il faut le dénoncer, mais il faut être capable d'en parler. Et quand on parle de, que, si on parle de la taille de quelqu'un, on n'est pas nécessairement, on est certainement, rarement des grossophobes. Alors, je pense que ça c'est comme si ça nous fait peur. Si ça amène le, Je sais que tu connais bien le sujet du cancel culture. Oui. C'est qu'on arrête de parler, on se retire, parce que c'est comme si on, vient, on devient vite un oppresseur dans le monde du wokisme. Alors moi, c'est la définition que j'en ai. Je sais pas si
1: oui oui. Oui, tout à fait. Ben je trouve ça très bien, très bien euh, répondu, très bien euh, résumé. En fait, c'est euh, une vision très binaire de la société entre euh, chaque fois que quelqu'un il euh, euh, y, y a une situation, il y a forcément un oppresseur et un opprimé et tout est vu par euh, ce prisme là. Et c'est pas juste la défense des minorités, c'est la défense des ultra minorités parce que bon, tu parlais des personnes transgenres, euh, bien sûr qu'il faut défendre les droits des transgenres mais mais on, la façon dont on en entend parler en ce moment, c'est comme si il y a 25 de la population était transgenre. Je veux dire, moi, je connais une personne transgenre dans, dans ma famille. Mon, ma nièce est devenue mon neveu et euh, ça a été toute une éducation pour nous et pour le, le reste de la famille. Mais à part ça... Je veux dire, c'est comme c'est 0,01% de la population qui change de sexe. Mais la façon dont on entend parler, c'est comme si c'était euh, que ça concernait euh, 10% de la population. Et juste pour souligner quand même le trait d'humour de Gabriel Nadeau-Dubois, qui donc hier s'est fait traiter de woke par euh, oui. par le premier ministre, il a mis une photo de lui sur les médias sociaux et il tient un wok, Tu sais, l'espèce de, de, de casserole oui, chinoise, oui. asiatique... Oui, oui dans lequel on fait revenir euh, des légumes et, et de la viande. Puis il a dit, ah ben, c'est très utile, les Léwa, que moi, j'en ai toujours un pour faire. Et là, je me disais, bon, OK, au moins, Gabriel Nadeau-Dubois est capable de faire de l'humour avec ça. Parce qu'il y a plein de gens qui savent pas comment prononcer ce mot-là, qui savent pas exactement ce que ça veut dire. Et, et... ça fait du bien, bien l'humour, Sophie. Oui.
0: Moi, je trouve que, de temps en temps, là, surtout quand ça a été comme l'Assemblée nationale, à un moment donné, ça fait du bien l'humour parce que ça fait partie de la vie aussi. C'est l'équilibre d'un être humain d'être capable d'avoir de l'humour. Hein? Quand tu n'as pas d'humour, tu es souvent un psychopathe. Là, le sais, de l'humour, moi ça me fait du bien bien. Pis... Mais ce que je pensais pas, c'est que c'est François Legault, notre premier ministre, qui allait comme euh, démocratiser le mot « woke <rire> ». Je ne pensais pas que ça allait venir de notre premier ministre à quelque part. Parce que je pense que là, il y a même si on l'entendait souvent, je ne sais pas si c'est cette impression-là, mais j'ai comme là, on veut la définition, on veut comprendre justement parce que même Éric Kerr avait l'air un peu mal pris avec la définition de ce <rire> mot-là quand on lui a demandé après et je pense que comme élu, il faut quand même que tu co connaisses le mouvement woke là, parce que c'est ça fait partie de, de ceux qui manifestent. Je oui. veux dire, ça fait partie de ceux qui critiquent. Ça fait partie de ceux qui annulent la parole de plusieurs personnes. Donc, tu peux pas passer à côté de ce mouvement-là quand même qui prend de l'ampleur avec, avec, avec le temps. Là, et Regarde,
1: quant à le mouvement woke, euh, qui, par exemple, sous prétexte de défendre les droits des Autochtones, qui trouve ça tout à fait normal et acceptable de brûler des livres, ouais. c'est qu'il faut s'intéresser à ce mouvement-là, parce que les conséquences sont extrêmement graves. Alors, écoute, moi, je pense que ce soir, je vais me préparer un petit sauté de poulet et de légumes dans mon wok, pour... <rire> en l'honneur de Gabrielle Nadeau-Dubois, après avoir écouté un bel épisode de l'Île de l'amour. Merci beaucoup, Marie-Claude. Hey, J'aime bien ta vibe, j'adore. <rire> ouais, on va vibrer ensemble. Ok. <rire> Salut. Ma BFF, ma best friend. <rire>
0: Bye. Ok,
1: au revoir.